0: Ez a Magyar Tudományos Akadémia podcastja. Üdvözlöm a hallgatókat, Gilice Bálint vagyok. Mai vendégem Barnaföldi Gergely Gábor, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont részecskefizikusa, aki minden bizonyal több ütközést látott, mint a világ összes autóztesztelő mérnöke valaha, és szinte biztosan egész más jut eszébe Alice Csodaországáról, mint egy átlagos olvasónak.
1: Ha az ember ennek utána számol, akkor az derül ki, hogy igazán ez a világ legsűrűbb anyaga, ami az ismert univerzumban van, és nem tudjuk, hogy mi ez. Hogy alagutat fúrhassunk, ahhoz ki kellett dolgozni egy olyan technológiát, amit mondjuk később a csalagútnak a ásása során tudtak használni. A Számítógépekben található általában játékra használt grafikus kártyákat is meg lehet tanítani fizikára. Sőt, bizonyos esetekben sokkal jobb hatásfokkal dolgoznak, mint bizonyos
0: számítógépes játékokban. Üdvözöllek! Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást! Szerusz! Megnéztem a wigner oldalán a személyes oldaladat, és ott hát az volt kir vagy Földi Barnaföldi Gergely Gábor csoportvezető, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, eddig oké, okay. Részecske és Magfizikai Intézet, Elméleti Osztály, nehézionfizika Fizika téma. Próbáljunk meg onnan, hogy honnan indultál, miért érdekelt ez a téma, odáig eljutni, hogy akik hallgatnak minket nagyjából, ez a felirat legalább világos legyen számukra.
1: Hú, hát honnan indultuk, az hosszú történet, de azért próbáljuk meg rövidebb fogni. Tehát igazán középiskolás korom óta fogalmazódott meg az, hogy, hogy én fizikával szeretnék foglalkozni. Ezzel elsősorban az ottani tanáraimnak, különösen Dorák Ceciliának volt köszönhető, aki Emlékszem, harmadéves éves korom végén, nyáron kölcsön adott egy könyvet, azt mondta, hogy ezt olvassam el, és ez a Timothy Ferrisnek a Vörös Határ című könyve volt, ami gyakorlatilag egy ilyen asztrofizikai témájú könyv, tehát csillagászat, rádiócsillagászat és az univerzum fejlődése különleges objektumai. És ez úgy, úgy, eléggé megfogott ez a könyv engem akkor és ott. Persze, szomorúan adtam vissza neki nyár végén, de belevetettem magamat a tanulmányokba, és hát aztán sikeres felvételét nyertem az LTTTK fizikus szakára. Ez hányban volt? Ez 1994 volt az érettségi Aha. időpontja, ha jól emlékszem, de ez már nagyon régen volt. És hát utána a következő évtől elkezdődött az egyetem, ami nekem egy teljesen új világ volt, Egyrészt ugye szűkült az általam szeretett területre a fókusz, másrészt viszont teljesen új dolgok nyíltak meg. Nem tagadom soha, hogy életemben akkor találkoztam először számítógéppel. Viszont volt egy nagyon érdekes dolog, hogy hogy rögtön a számítógéppel egy időben szinte találkoztam a világhálóval, ami akkor jelent meg úgy, úgy először, és és ez az akkori, és tehát az első kutatásaimra is, és a későbbiekre is azért rányomja a bélyegét a hogy ott akkor egy teljesen új technológia került a kezembe, és és ebbe bele kellett nőni, viszont versenyképesek voltunk a többiekkel, amikor ezt ezt elsajátítottuk. És ott aztán elindult, és kezdett kialakulni az az irány, és ezt aztán ugye a harmadéves kor környékén az ember úgy érezte, hogy most már szeretne letenni valamit az asztalra, nem csak úgy általában előadásokat hallgatni és élvezni a fizika szépségeit. És pont... Jókor egy Visegrádi OTDK konferencián találkoztam Lévai Péterrel a későbbi témavezetőmmel, akikkel akkor a tetrakarkokkal kezdtünk el foglalkozni. Ez egy nagyon misztikus cím volt, azóta is egy nyitott kutatási terület egyébként a tetrakarkok, de elég érdekes eredményeket kaptunk, és maguk az eredmények talán nem is annyira fontosak, mint az, hogy megtanultuk, hogy milyen fizikai módszereket, lehet alkalmazni egy kutatási sor, kutatás során, hogy hogyan épül fel egy kutatás. És ez az, amit ugye a Lévai Pétertől elsajátíthattunk, és utána én matematika, fizika, matematikai-fizika irányába kezdtem volna fordulni, aztán valahogy mégiscsak visszajutottam a Nehézion kutatásokhoz, tehát a Nehézion kutatásoknak a, a, az alap célja az a, a, az univerzum korai állapotában létrejövő Anyag, ős anyagnak a, az állapotának a megismerése, a fizika tulajdon, fizikai tulajdonságainak a megmérése. Ahhoz, hogy az univerzum korai állapotában létrevő anyagot előállíthassuk földi laboratóriumi közön, körülmények között, ahhoz arra van szükség, hogy részecske gyorsítókban nagy, óriási energián ütközhessünk atommagokat. Az derült ki, hogy ha kicsi atommagokkal történik az ütközés, akkor valahogy nem mérhető még az, a, az az effektus, amit szeretnénk látni. Nem tudunk annyi anyagot előállítani, amennyiből kimutatható lenne ez az ősanyag állapotnak a megfelelő fizikai tulajdonságai. Viszont, hogyha nagy ionokat, tehát például ólom vagy aranyatommagokat ütköztetünk össze, akkor ezek a, ezek a vizsgálatok kiválóan elvégezhetőek
0: ha van egy ilyen ütközés két ilyen nehéz ion között, akkor valahogy felszínre kerülnek ezek a, a protonokat és neutronokat alkotó kvarkok és gluonok. Jól értem hogy ezeket vizsgáljátok?
1: Igen, pontosan. Amikor elkezdtem igazából foglalkozni a, a kvantumszíndynamikával, ami pontosan a kvarkoknak és a gluonoknak a kölcsönhatásait írja le, ami jelen tudásunk szerint a bonyolultabb összetett részecskéket, mint például a proton meg a neutron építi föl. Nos, hát ez a, a, a kutatásoknak a célja az, az egy tisztán elméleti kutatás volt, ami arról szól, hogy a nagy energiájú ütközések, amik akkoriban a CERN-ben és a Brookhaveni részecske gyorsítóban a relativisztikus nehézion ütköztetőbe zajlottak, a, ott kapott eredményekben vajon láthatóvá válik-e az univerzum ősanyaga? Akkoriban nem voltak még elég precíz számolások arra, hogy ezt el lehessen végezni, és mi kidolgoztunk egy modellt, ami először a mester képzésben kapott diplomám, majd később a doktori, tehát a PhD témám lett. Közben volt egy kicsike kitérő, hogy miután engem ahogy korábban mondtam, mindig is érdekelt az univerzumnak a fejlődése. Így is az univerzum ősanyagával foglalkozik az ember, de hogy, hogy ma hol tartunk. Képbe került a nagyon sűrű maganyagállapot, ami jelen pillanatban kompakt csillagokba jelenhet meg, és akkor így a lévai Péterrel és a Lukács Bélával együtt egy, egy ilyen osztrofizikai irány is lezajlott. Olyannyira, hogy ebből igazából egy ilyen, ebből is egy master lett. Tehát fizikus csillagászként végeztem az eltén, mind a két témát eléggé körbejárva. Utána maga a PhD munkám az az ugyan a nehézion fizikára fókuszált, és a kvantum szindinamika volt a középpontban, azonban megmaradt a másik szál, és érdekes módon itt az utóbbi 5-10 évben ez a, ez a szál is nagyon megerősödött, tehát a kompakt csillagok vizsgálata. Látszólag ugye ez ég föld, hogy hogyan kapcsolódik össze a földi gyorsítókban előállítható univerzum ősanyaga, ami valaha 13,6 milliárd évvel ezelőtt létezett, és aztán azóta fejlődik akár a mai állapotokba és a tulajdonképpen a csillagok életének végállapotában megjelenő neutroncsillagok, vagy még extrémebb objektumok, mint a kvartcsillag, vagy strange, vagy különös csillagok. Hogy ez hogyan ér össze? Hát ezek csak látszólag távoli dolgok, ez mind-mind ugyanannak az erősen kölcsönható anyagnak a különböző állapotai ha gondolunk egy pohár vízre, annak is a hétköznapi életünkben is vannak olyan különböző halmazállapotai, amit különböző módon használunk, például a jeget a italunkba tesszük, vagy a gőzzel csinálunk valami teát, vagy ilyesmit. Tehát a folyadék, a gőz és a szilárd halmazállapota is jelen van a hétköznapi életünkben egy hétköznapi anyagnak a víznek. Hát egy nagy energiás fizikával foglalkozó kutató életében az erősen kölcsönható anyag különböző fázisa is ugyanígy ott
0: lehetnek. Mondhatjuk így, hogy akkor mondjuk gyakorlatilag amit a fizikai kémiában vizsgálnak, az mondjuk lényegében az elektrostatikus kölcsönhatásnak a fizikája, ha lehet ezt így mondani. Ott az a domináns, nem? Hát, ha ezt nem hallja egy kémikus, akkor igen. <sus> És akkor, akkor ti, pedig, ti pedig az erős kölcsönhatással? Tehát... Ahol gyakorlatilag a, a
1: szín, szín, színes kölcsönhatás, a kvantum szín dinamika, mint elméleti modell által leírt kölcsönhatása az, amit szeretnénk megoldani. Ez egy sokkal összetettebb kölcsönhatás, mint a kölcsönhatás, majd talán beszélhetünk is róla, hogy miért. Minden esetre igazából ugyanannak az anyagnak a különböző állapotait vizsgáljuk. Na most engem valahogy mindig a a kihívásos része érdekelt ennek, tehát olyan tartományoknak a vizsgálata, olyan állapotoknak az elemzése, ami be valami újdonság van, ahol olyan matematikai, numerikus, számítógépes technológiákat lehet alkalmazni, amivel áttörést lehet esetleg elérni. Hát ez vagy sikerül, vagy nem, mert hát a kutatói élet az ilyen, de a próbálkozást
0: azt, azt mindenképpen értékeli
1: a tudományos közösség. És
0: hogy képzeljük el itt egyébként a matematikát, tehát, hogy papíron számoltok elméleti egyenleteket, vagy, vagy számítógépes szimulációk vannak, tehát hogy milyennek mi az egésznek a matematikai nehézsége, vagy, a, vagy, vagy milyen nehézsége van ennek igazán?
1: Hát a, a, a gyors válasz az, hogy is. Tehát <gül> <gül> igazából, igazából amikor az ember, tehát a, ez a, ez a nyelvezet, az erős kölcsönhatást leíró dinamika, ez egy nagyon jól működő modell a hétköznapokban, amikor az ember olyan fázistartományokban használja ezt, ahol jól működik. Ilyen egyébként pont az egyik kutatási terület a, a magas hőmérsékletű ütközések során létrejött maganyagvizsgálata, ott eléggé jól alkalmazhatóak a részecskeütközésben keletkező részecskéknek a, a számolására az úgynevezett perturbatív
0: dinamika. Ezt most, bocsán csak megint kicsit lefordítva, ha jól értem, akkor itt arról van szó, hogy mondjuk a víznek is vannak különböző fázisai és például a gőzfázissal valószínűleg elég könnyű számolni, mert jó esetben az egy, az egy ideális gáz, ugye? Vag hát ez egy erős
1: tolás, de, de, de mondjuk igen, tehát, jó, tehát más, bizonyos más... közelítésben tekinthető az általunk vizsgált anyag egy, egy jó, matematikailag relatíve jól kezelhető problémának. Viszont a fázisdiagramok más tartolmányai az, az az abszolút nem így viselkedik, és ennek oka abban rejlik, hogy hogy maga az erős kölcsönhatás az egy nagyon összetett dolog. Az egyik érdekessége, hogy amíg általában a, a, a kölcsönhatások olyanak, hogyha belegondolunk akár mondjuk például a legegyszerűbb a kulom, vagy a gravitációs kölcsönhatás, hogy van valami távolságfüggő erőhatás, és ott van egy ilyen csatolási állandó, ami első közelítésben tényleg egy ilyen csatolási állandó, amivel beszorozzuk a a kölcsönhatás. Tehát, tehát vegyünk két, két adott testet valamilyen uh-huh. kölcsönhatással, és tudjuk, hogy igazából, ha, ha ezek rögzít, rögzítjük, hogy ez ekkora, ez akkora, vagy ilyen a töltése, olyan a töltése a két objektumnak, és tudjuk, hogy milyen távol vannak egymástól, akkor egy, egy arányosságon keresztül meg tudjuk mondani, hogy, hogy mekkora erő hat mondjuk a két testre. Az erős kölcsönhatás esetében ez nem így van. Ott, ott függeni fog a kölcsönhatás erősségétől, a kölcsönhatás környezetétől az, hogy mennyire erősen fognak kölcsönhatni. Tehát az a, az, az állandó, ami a kulon vagy a gravitációs esetében egy, egy állandó mennyiség, az itt egy változó mennyiség lesz, és függeni fog attól, hogy milyen intenzív a kölcsönhatás. Aha. És, és ezen, ezt kell közelíteni. Né- és akkor némből. ezt kell közelíteni. Ráadásul ez úgy működik, ez a, ez a csatolás, hogy a, amikor... Ö, amikor az erősen kölcsönható anyag nyugalmi állapotában van mondjuk így a hétköznapi anyagban, akkor ez egy, ez egy nagyon nagy szám, ez az, az együttható. és amikor, amikor nagyon intenzíven befolyásolom az anyagot például egy nehézion ütközésben, nagy, nagy energiás ütközésben, akkor egész kicsivé válik. Aha. És ez azért lesz érdekes, mert a, a, a Fizikának az egyik legalapvető módszere az úgynevezett számítás. ezt tudom, nagyon misztikusan hangzik, de igazán arról van szó, hogy, hogy van, egy, van egy egyenlet, amit nem tudok exaktul megoldani, és akkor elkezdem sorba fejteni, hogy közelítem először egy, <coughs> egy konstanssal, aztán egy lineáris taggal, aztán esetleg valami parabolával, és így megyek tovább, hogy a függvényösszetettsége az megköveteli. Ideális esetben az történik, hogy ha egyre magasabb rendű ilyen korrekciókat vesz figyelembe az ember, az egyre kevésbé befolyásolja magát a fő fizikai természetét a rendszernek. Még persze hozzáad, pontosít, stb., de, de egyre kisebb járulékokat ad. Az erős kölcsönhatás meg pont nem ilyen. Tehát az az érdekessége, hogy különösen az alacsony energiás hétköznapi tartományba hogyha az ember ezt a sort fölépíti, akkor minél magasabb rendű járulékokat vesz figyelembe, annál jobban hozzá fognak járulni. Uh-huh. És emiatt nem lesz konvergens a sor, emiatt nem lehet megcsinálni ezt a közelítő eljárást, ami egy, egy nagyon-nagyon alapvető megoldása a fizikának minden területén. Tehát
0: gyakorlatilag olyan matematikai módszereket kell kitalálnotok egyáltalán ahhoz, hogy elméletek modellezzétek ezt a rendszert, amit a fizikának gyakorlatilag semmik másik részében nem találtak hát még persze ki.
1: Azért, azért előfordul a fizika más területén is, de erre egy elég ö, nagy térelméleti leírásmód ö, jött létre, ez ugye a kvantumszindinamika, és azon belül, hogy aztán hogyan oldja meg az ember az adott esetekben a kvantumszindinamika egyenleteit, na ez a trükkös feladat. Tehát ott, ott aztán előkerül az univerzum teljes matematikai rémálma, hogy... Ö, olyan integrálok, amiket nem lehet elvégezni, olyan függvények, amiknek szingularitása van, vagy nem értelmezettek. Tehát egy csomó, csomó olyan matematikai, technikai dolog, amit a hagyományos analitikus módszerekkel nem lehet megcsinálni. És akkor ilyenkor jön az ötlet, hogy mit lehet csinálni. Akkor például az egyik megoldása, a számolások, amikor diszkritizálom a problémát, tehát fölvágom kicsi darabokra a teret, és akkor ezekbe a kicsi darabokba próbálom megoldani az egyenleteket, és ugye minél finomabb felbontást csinálok, annál közelebb kerülk a valósághoz. Akkor a másik megoldás, hogy, hogy Hát vagy olyan tartományt kutatok, ahol működik ez a perturbatív eljárás, ez történik például a nehéz ütközésekben. vagy pedig megpróbálok olyan paraméterekbe átjátszani az extra tagokat, amik fizikai paraméteré tehetők, vagy fizikai értelemmel ruházhatóak fel. Most aztán ezeknek a végén valahol mindig valami numerikus eljárás van, ahol el tudjuk végezni, meg tudjuk oldani, de a nehezebb rész az az, hogy, hogy tudjuk, hogy hol az értelmezési tartomány vége. Hogy, hogy lehet, hogy csinak egy jóslatot ott, ahol már a közelítő módszer vagy a numerikus módszer nem alkalmazható. Ráadásul ezek igen-igen intenzív számolások, tehát nagy számítási kapacitást igényelnek, azokhoz még mindenféle újabb technológiát próbál az ember a versenyképesség egyében használni. Használunk párhuzamos számolásokat, grafikus kártyákat, szuperszámítógépeket, elosztott számítógépes hálózatokat, tehát gyakorlatilag mindent, amivel ezeket a problémákat egy adott célirányában meg tudjuk oldani. Itt talán látszik, hogy, hogy összefügg ez az egész, tehát Különböző matematikai eljárások vannak, különböző megoldások, viszont igazán ugyanazt az
0: anyagot írjuk
1: le, vagy próbáljuk leírni, ami, ami itt előkerül.
0: Ha jól értem, akkor azokkal a részecskékkel, amik erősen hatnak kölcsön, tehát az atommagot fölépítő részecskékkel, ezekkel gyakorlatban egy gyorsítóban tudtak találkozni.
1: Az eddig felsorolt kutatások azok jó részt elméleti kutatások akár a nehézionütközések, ütközések, ahol az egyik kutatási terület, amivel évekig foglalkoztam, és jelenleg is foglalkozom, az az, hogy, hogy hogyan történik egy relatíve kicsi rendszernek a nagyon pontos leírása, például proton-proton, vagy proton-atommag ütközik, és abban hogyan keletkeznek a részecskék, és hogy az így keletkező részecskéknek a fajtája, a egymáshoz viszonyított arányuk, hogyan változik meg akkor, amikor egy Összetettebb, komplex rendszerbe megyek át, ahol már nem csak az erős kölcsönhatás önmaga játszik, hanem mindenféle másodlagos kollektív effektus is megjelenik. Pont ezek a kollektív effektusok, amik az erősen kölcsönható anyagnak az univerzum korai állapotában létrejövő fázisába, az úgynevezett kvarglomplazmába jelennek meg. Tehát a kérdés az az, hogy elő tudjuk-e idézni a kvarglomplazmát, ezt nagy energiás részeske gyorsítókban meg tudjuk csinálni, majd utána az általa okozott effektusokat le tudjuk-e választani egy olyan háttéren, ami egy kisebb atomok ütközésekor nem feltétlenül jelenik meg. Egyébként most pont ez az egyik legértekesebb része ennek, hogy annyira pontosak lettek a mérések, hogy már úgy tűnik, hogy látunk ilyen kollektív jelenségeket sokkal kisebb atommagok ütközésekor is.
0: Még visszatérve, a kvark gluon plazmára valamennyit talán hallgatók tudnak a plazmáról, tehát amit hagyományos értelemben plazmának mondanak. Ha jól tudom, akkor annak az a lehet talán a definíciója, hogy amikor akkor a hőmérsékletre kerül egy anyag, hogy, a, hogy az atommagok meg az elektronok, azok már szabadon mozognak, tehát hogy nem fogja be az atommag az elektront, ez az a plazma, vagy egy ilyenfajta plazma az, ami például a napban van?
1: A plazma állapotnak egy olyan termalizált, és ez, ez a fő hangsúly, azért van a fő hangsúly, hogy egy termalizált állapot, ami egy, egy definiált, jól definiált átlagos, energiával jellemezhető, ezt nevezzük hőmérsékletnek mondjuk, és az, hogy ebben a, a valamilyen kötött állapotok felbomlanak, és egy ilyen kvázi szabadon mozgó, de mégis koherens rendszert alkotnak. Uh-huh. Ez, ez lehet talán a pontosabb megnevezés. És igazából, ha visszamegyünk a beszélgetés elejére, tehát az erősen kölcsönható anyagnak a relatíve kis, sűrűségű, azonban nagyon magas hőmérsékletű tartománya, ami egy nagy energiás ütközésben létrejön, például két nagy atommag ütközésekor, és ugyanez az, ami az ősanyagként jelen volt az univerzumban korábban. Csak az a különbség, hogy ugye ezek erősen, ez egy erősen kölcsönható anyag, az erősen kölcsönható anyag részecské a kvarkok és a glónok, amelyek alapvetően egy Színtulajdonsággal, ami olyasmi, mint a töltés, csak sokkal többféle lehet, nem csak pozitív vagy negatív, hanem többféle szint is fölvehetnek ezek a
0: részecskék. Te és ezért beszélsz színdinamikáról? Így van, ezek ezért beszélek színdinamikáról.
1: Ilyen. És ebben a forgulón plazmában még az az érdekesség, hogy ahogy egy valódi plazmában a pozitív és negatív töltések úgy globálisan kiegyenlítik egymást, itt is egy, egy kívülről ugyan lehet, hogy semlegesnek tűnő objektum van, de belül a színes folyamatok játszanak, és hogyha ezen egy próbált átviszek, tehát egy másik színes objektumot átlövök rajta, akkor kölcsön fog hatni ezzel az állapottal. Az erős kölcsönhatás esetében az az érdekesség van, hogy a színes állapot ez nem tud úgy szabadon megjelenni, mint a töltés. Tehát nincsen olyan, hogy, hogy van egy szabad parkom, As, már maga egy szabad kor se lehet, vagy egy szabad színes objektum nem jelenhet meg. Ezt tiltja az elmélet, csak zárt állapotban, tehát hogyha vagy proton-neutron úgynevezett barion állapotban három kork összeáll, vagy egy quark egy és egy antikvar összeáll, akkor lehet. Ez a két legegyszerűbb eset, ahol egy szín semleges állapot jöhet létre, ezt tudjuk megfigyelni. A quark plazmában az az érdekes, hogy a kiindulásként szintelen objektumok vannak, amikor, tehát két atommag, amit így veszünk a a, a proton-proton ütközésnél hidrogéngáz, arany-arany ütközésnél karikagyűrű, olom-olom ütközésnél valami ó, ó, horgászólom, azt az ember elpárologtatja, lecsupaszítja róla az összes elektront az atomokról, tehát ott vannak pusztán ezek a, ezek a nagy ionok egy nagy pozitív töltéssel, ezt egy részecske gyorsítóban gyorsítják, és amikor összeütköznek, hogy mindenféle más részecsket keletkezik még kisebb alkotó elemeikre, tehát az őket alkotó, az atommagokat alkotó protonok és neutronok további színes objektumokká esnek ez ugye az összeütközés után nagyon rövid ideig tart, néhány femtoszekundumig, és utána, ahogy, ahogy ez tágul, és elkezd újra lehűlni, csak úgy, mint az univerzum elején, az ős ahogy ez tágul és hűl, úgy újra visszaalakul ebbe a szintelen barion vagy mezon állapotokba. Most, hogy ott közben megformálódott-e a kvargulomplazma, vagy sem, ez befolyásolja, hogy milyen arányban keletkeznek részecskék, milyen részecskék keletkeznek, milyen impulzus eloszlással jelennek meg a, a végállapotban. Ezeket tudjuk mérni, és akkor a számítógépes szimulációkkal meg ezt tudjuk eljátszani, vagy úgy, hogy eseményenként ténylegesen a Virtuális térben összeütköztetünk két ilyen atom magot, és eljátszuk benne az összes általunk ismert folyamatot, vagy pedig úgy, hogy ha statisztikus és kvantumszindinamikai szabályok figyelembe vételével az ember leír egy, egy ö, olyan eloszlást, amit vár a részecskék bizonyos tulajdonságaira, a, a, amit aztán detektorral meg lehet mérni. Ha menjünk bele abba, hogy, egy, egy, hogy hogy épül föl egy ilyen, egy ilyen kiset. Teljesen visszamennve a legegyszerűbbhez, amit talán nagyon sokan hallottak, a Rutherford féle ugye volt egy forrásom, ami alfa részecskék forrása volt, misztikusan hangzó dolog, igazából kétszeresen ionizált héliumról van szó, amik valamilyen sugárforrásból jönnek. És akkor ennek az útjába került egy nagyon vékony aranyfólia. Tulajdonképpen ez egy, ez egy hélium arany ütközés, ahol a a héliumok azok jöttek, mint egy nyaláb ebből a forrásból, ami általában valami nagy sugárzó dolog volt, egy hatalmas doboz, ólom dobozba, és egy kicsi luk volt rajta, és így formálódott a nyaláb, és akkor ott volt egy nagyon vékony aranyfólia, amin aztán az ütközések megtörténtek, és akkor az or- a-, a kijövő szóródó rész részecskéknek a térbeli eloszlásából lehetett megállapítani azt, hogy az atomnak már pedig van atommagja, és akkor ez volt a az akkori nagy felfedezés. Tulajdonképpen most nagyon hasonló kísérletek folynak, csak annyi a különbség, hogy az energia tartománya az még nagyobb, illetve most már nem egy ilyen fix céltárgyunk van, mint ebbe a kísérletbe az aranyfólia, ami fixen ott volt valahol, és bombáztam egy nyalábbal. Manapság is vannak ilyen jellegű kísérletek, de egyre elterjedtebb az úgynevezett ütköző nyalábos kísérletek, amikor valamilyen nagy gyűrűbe vagy egy lineáris gyorsítóba az ember felgyorsítja két atommagot, és valahol egymással szembeütköznek. Tehát most már mind a kettő, Mozog, és a teljes energiája az abban a tömegközépponti rendszerben, ahol a maga a detektor van, ott következik be. Ahol ezek összeütköznek, ott a nallát csőbe, ezt hívják pontnak, az a pont, ahol összeütközik a, a két atommag, és ugyanúgy, mint egy frontális ütközésnél, ugye, hogyha ha nem frontális az ütközés, akkor általában a két jármű után a elfordul meg szanaszét csavarodik, ha frontális az ütközés, akkor az összes energia, ami a mozgásból jött, az belső energiával alakult, tehát óriási kár keletkezik, darabjaira esik az anyag, és ami, miután ez egy, egy tömegközépponti rendszerben van, a két oldalról azonos energiával jönnek be a részecskék, ezért gyakorlatilag az erre síkban jön ki az összes másodlagosan, vagy elsőlegesen keletkező részecske. Most ez könnyű olyan szempontból egy henger alakú szerkezetet erre fölépíteni, amik ilyen hagymahéj, szerkezeti, hagymahéj szerkezetét követő, egyre növekvő sugarú hengerek felületére vannak az érzékeny... Koncentrikus hengerek. Koncentrikus hengerekre vannak a, mm. a, a, a detektáló elemek felszerelve. Most ilyen szempontból, ahogy egy ebből a vertexpontból a ütköző nyalább sikjáron merőlegesen elindul kifelé, úgy átdöfi ezeket a detektor rétegeket, és minden egyes detektor rétegen hagy valamilyen nyomot. Ezek nem valódi nyomok, tehát nem nyughat ki a detektor, hanem hanem, rögtön egy elektronikus jellé alakult. Gyakorlatilag úgy is mondhatnám, ezek az óriás detektorok nagyon sokszor hasonlíthatóak egy, egy több billárd megapixeles kamerához, tehát ennek minden négyzetcentiméterre, a belső tartományokban né, minden mikrométere, négyzetmikrométere egy érzékeny terület, ha ott átmegy egy részecske, akkor az egy információt ad arról, hogy, hogy hol mit, tudjuk, hogy ennek a helye hol van, az adott detektornak pontosan tudjuk, hogy hol van a helye, így térben fel tudjuk építeni a részecske pályáját. Uh-huh mágneses térben vagyunk, ha ismerjük a részecske pályáját, ugye látjuk, hogy hogyan görbül, akkor meg tudjuk mondani a töltés és tömeg arányát a részecskének, és hogyha azt is meg tudom mondani, hogy az ütközés pillanata mikor következett be, azt ugye én állítom be, mert én lövöm össze a nyalábokat, akkor amikor, ahogy végig repül a részecske ezen a tartományon, akkor ez úgynevezett repülési hívő detektor segítségével meg tudom mondani, hogy mennyi dolat ért el a detektor szélére, és akkor már csak egy dolog hiányzik, hogy teljes legyen a kép, hogy mennyi energiája volt a részecskének, azt pedig úgy tudom csinálni, hogy egy ilyen úgynevezett kaloriméterbe, a kalória az energia, tehát egy energia elnyelő berendezésben megnézzük, hogy mennyit haladt el, akkor már ugye tudom, hogy mi volt a pályája, tudom, hogy milyen fajta részecske volt, tehát igazából nincs rá több szükség, uh-huh. akkor elnyeletjük az anyagba, és megmondjuk, hogy milyen mélyen hatolt bele az anyagba, és ebből pedig meg tudjuk mondani, hogy mennyi volt az energiája. Uh-huh. Most ezek a vonalak, amiket berajzolunk, az ezek a kis, hát ebbe a fényképes analógiába gondolva, vagy vagy fotós analógiába gondolkodva, ahogy ahogy a pixelek megszólaltak a detektorban, ezeket mind-mind látom, és ezekre a pontokra pályát illesztek, természetesen, ugye nem minden pontban, nem tetszőleges térpontban tudom megmérni, csak azokban a pontokban, amik érzékenyek, azokra pályát illesztek, megnézem, hogy ez egy jó pálya-e. Tehát, hogy egy elég precízet, ténylegesen tartozhat valódi részecskéhez, akkor ez, ha megvan, akkor ezt megillesztem, utána megnézem, hogy hol kell becsapódnia, ott megmérem, hogy mennyi idő alatt tette meg ezt az utat, megmérem az energiáját, és ezzel tulajdonképpen megvan egy darab adat. Na most egy nehézi egy, egy proton-proton ütközésben, tehát a legegyszerűbb ö, hadronos ütközésben, ott körülbelül olyan, olyan száz és ezer darab ö, részecske jön ki egy, egyetlen egy ütközésből. Egy atommag-atommag ütközésben ott egymillió, ott tízmillió ilyen vonal jelenik meg hirtelen, uh-huh. és ezeket, a, ha ténylegesen szeretném megismerni a, a, a a lezajló folyamatokat, akkor minél többet el kell kapni belőle. Ez egy hatalmas nagy feladat, tehát ez egy egy jól beégett fénykép a a fényképes analógiában, mert nagyon-nagyon sok részecskének az adatát kell. És ugye hát nem az történt, régebben ugye az történt, hogy ez ember ütköztetett valamit utána, megmérte, és utána számolgatott, és és jött a következő, itt most gyakorlatilag 50 kHz-en jönnek az adatok, és és nem tudunk várni, tehát a következő, mire kettőt kettőt pillantunk, már jön a következő ütközés. Tehát
0: másodpercenként 50 ezer atom pár ütközik. Így van. Jó esetben ezekből jó sok, az tényleg frontális lesz. Így van. Tehát vannak közöttük olyanok is, amik amik se lehetnek. Igen,
1: azt nem úgy csináljuk, hogy úgy lőjük össze, hogy frontális legyen, hanem minden, hogy összelőjük őket, és utána leválogatjuk, hogy hogyan ütköztek össze. És erre van, van elegendő statisztik Na most igazából a nagy hadronütköztető, amely ugye 2008-ban indult, aztán utána rögtön lett egy balesete, és akkor egy év leállás után 2019-ben újraindult, és onnantól kezdve gyakorlatilag a tavaly év decemberéig hosszabb megállások nélkül a mérési ütemeket folytatta. Ez ez a baleset volt, ez a a mókus, vagy nem tudom mi ez? Nem, nem, nem. Ez a, a... amikor az egyik szupravezető mágnes az kvencselt, és ezért felforrt a folyékony hélium a szupravezetőben, és egy gőzgépként kirobbantott uh. a gyűrűt lent a, a föld alatt. Aha. Ez egy nagyon szenzitív berendezés, és, és hát ott ilyen millimikrómok számítanak. Aha. Hát ennek van egy részletes irodalma, hogy, hogy hogyan történt, és hát ez egy fájdalmas pont volt, de, de a profi szakembereknek köszönhetően azért egy év alatt sikerült ezt helyreállítani. Nem volt egyszerű a feladat, mert ugye valahol a 27 km kerületű gyűrűben történik egy dobbanás, utána az befolyásolja az egész gyűrűt, oda bejutni, ott kiavítani a dolgokat, az nem, nem volt egy egyszerű feladat, de ja. ezt is a szernek a, a szakemberei a... a a mérnökök azt rendben elvégezték. Na most az azóta eltelt időszakban ugye több kutatási, tehát az LHC elindulás, igazi elindulásával több kutatási irány is van, ami előkerült. Az egyik ugye az új részecskék felfedezése, a standard modellnek a bizonyítása, ez volt a Higgs bozonnak a megtalálásával került a végső pont ennek a mondatnak a végére, amivel teljessé vált a, a standard modell. Emellett viszont párhuzamosan, folyamatosan folynak azok a kutatások, amik nem egy-egy részecskének a tulajdonságait vizsgálják, mint például a hízbozon esete, hanem a sok részecske, mint például a plazmának a kollektív tulajdonságait. Ez egyfajta termodinamika már, nem? Ez hát ha nem, nem is inkább talán nagy energiás anyagvizsgálat, uh-huh. talán úgy fogalmaznék. És a, az ALICE kísérlet, aminek a, a magyar csoportnak a vezetője, vagyok már 2013 óta, annak az egyik, a, a fő feladata ennek az egyik, tehát a, a CERN-nek az óriás kísérletei az Atlasz, a CMS, az ALICE és a az LHCB kísérletek, ezek a legnagyobb ö, ilyen berendezések, ezek ugye általában ilyen 10 méter átmérőjű, 20 méter hosszú hatalmas berendezések, amiket az előbb... Tehát ezek a koncentrikus hengerek. Így van, uh-huh. tehát ez egy óriási, óriási több emellett magas henger, és ezek közül az alíznak a az a feladata, hogy az, a plazmát és annak tulajdonságait kutassa. Más kísérletek is képesek arra, hogy ezt a karzulonplazmakutatást végezik, azonban az alíz az, amelyik erre lett építve. Tehát inkább a kollektív jelenségek, az anyagi tulajdonságok és az egész detektor szerkezete olyan, hogy nagyon sokféle módszerrel tudja megmérni az anyagot, míg más detektorok elsősorban részecskefizikára lettek kitalálva, így azok azok egy-egy részecskének a tulajdonságának a nagyon pontos megmérésére annak kitalálva. A
0: csükk ki ezt az alice Az
1: ALICE az angolóz, a Large Ion Collider Experimentet, a nagy ion ütköztető kísérlet igen. A, uh-huh. a magyar uh, megnevezése, és uh, Általában a részecskefizikai detektorok azok a proton-proton ütközéseket használják, tehát ott egy kicsi atommagot ütköztetnek, ugyanis ott a megkeletkező ezer új részecskéből próbálják kihámozni azokat a fizikai tulajdonságokat, amik arra utalnak, hogy ott ténylegesen volt részecske. Nehéz ilyen ütközés történik, ott ugye annyira sűrűen vannak az újonnan keletkező részecskéknek a pályái, hogy ott nehéz egy-egy dologra vadászni. Ott viszont a kollektív dolgokra minél több információ kell. A hadron ütköztető az év nagyobbik részében általában a január elején a, tehát az indítás mindig ugye januárban indul a kísérlet, január-februárban szokott lenni néhány nehézion ionütközés, egy pár hét, és decemberben is van néhány hét nehézion ionütközés, és az összes többi
0: időszak az proton-protonütközések. Tehát ezt úgy képzeljük el, hogy ott van ez a nagy gyűrű, amiben fel tudnak gyorsítani egy ilyen ion vagy atommag áramot, és attól függően, hogy éppen melyik kísérlet megy, ezt valami detektor bekapcsolják. Hát ezt úgy kell elképzelni,
1: hogy a nagy hadron ütköztető, mint, mint aki voltos részecske ütközéseket tud produkálni, ez gyakorlatilag egy szolgáltatása a cennek. Uh-huh. És a kísérletek azok, azok a, a, tulajdonképpen az élvezői ennek a szolgáltatásnak. Az alízismér proton-proton ütközésekben is a Ö, többi kísérlet is mér nehéz ütközésekben is, de hogy, milyen, hogy melyik fizikából melyik tud többet kihozni, az a tervezési fázisban dölt el. Tehát amíg a CMS, az ATLAS és az LHCB a ö, elsősorban a Higgs fizika, részecskefizikának dedikált kísérletek, addig a az Alíz alig várja, hogy az év elején vagy év végén a nehézi unütközéses rész következzen, hiszen, hiszen az a fő profil. Mind a kettőre szükség van. Nagyon fontos, hogy van átfedés a kísérleti mérések között, tehát, hogy nem csak egy kísérlet megméri, hanem több kísérlet méri meg ugyanazt az egyik, a másik úgy, a, a másik harmadik amúgy, tehát különböző módszerekkel, és utána a gyakorlatilag ezeket lehet összevetni, kiegészítik egymást, szerencsésen eddig mindig, mindig úgy alakult, hogy, hogy így vagy úgy, ilyen vagy olyan pontosággal, de a főbb jelenségek azok mindegyik kísérlet által láthatóvá váltak. Miután a protonból kevesebb jön statisztikailag, tehát kevesebb részecske keletkezik, ezért szerint azt tovább kell futtatni, ezért van az, hogy az év nagyobb részébe a proton-proton ütközések mennek és hát az év végén, hogy gyakorlatilag a, a nehézionos az pár hét szokott lenni. Uh-huh. és akkor ebben vagy proton atommag, tehát ö, ö, volt ö, proton ö, ólomütközés, ö, akkor ö, volt proton xenonütközés, xenon-xenonütközés, ólom-ólomütközés. az ólom a legnagyobb, olyan legnehezebb olyan ö, elem, amit tudnak a a nagy hadron ütköztetőben ütköztetni.
0: Ehhez az egész rendszerhez, ehhez hogyan csatlakoztok ti meg a Wigner, tehát hogy konkrétan miben vesztek részt?
1: Hát egy-egy ilyen nagy kollaboráció az ilyen ezer fős szokott lenni a, 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 a CERN-ben, és hát nagyon sok kritika szokta érni a kutatókat, hogy hát ennyi ember közül így hogy hogyan lehet az, hogy, hogy együtt tud működni ennyi ember. Ez egy hosszú több évtizedes folyamat volt, mire kialakult, és itt ténylegesen, különösen így a csoportvezetésben eltöltött időszak alatt megtanulhattam, hogy, hogy mindenkinek megvan a szerepe, és, és mindenkinek van egy olyan feladata, ami nélkül nem mehet a többi. Hát az, hogy gyakorlatilag 160 ország, és 1500 fő vesz részt az Alisz kísérletben, ott egy igen-igen aktív, ö, kemény munka folyik. Ez sokrétű munka. Tehát van ebbe fizika, ahogy mondtuk a beszél, vagy mondtam a beszélgetés elején, alapvetően én elméleti fizikával foglalkozok. Tehát modelleket építek, ö, ezeket a modelleknek, a, a olyan, olyan fizikai paramétereknek a, jóslását végzem el, amit aztán meg lehet mérni kísérletekkel. Vagy ha nincs ilyen, akkor megpróbálunk olyan segédmennyiségeket keresni, amikkel be lehet bizonyítani, hogy az az elmélet az így vagy úgy kielégítő. A kísérleti oldalról egyrészt maga a detektort meg kell építeni, meg kell tervezni, le kell szimulálni, másrészt pedig hát folyamatosan az elméleti igényeknek ö, eleget téve módosítgatni kell. Ilyen szempontból szerencsés helyzetbe vagyok, hogy mint, mint egy elméleti fizikus, aki tudja, hogy bizonyos célok merre mutatnak, vagy, vagy milyen feltételei vannak, az évek során, amit eltanultam a kísérleti kollégáktól, látom és lehet beleszólásom abba, hogy egyik-másik elemzést azt milyen módon végezhessünk el. És hát akkor egy ilyen csoport összetétele az ténylegesen elég széleskörű, mert vannak benne mérnökök, akik detektorokat tudnak tervezni, vannak benne adott detektorokhoz értő szakemberek, akik specialistái mondjuk egy gáz detektornak vagy egy félvezető detektornak, és akkor ezen felül aztán vannak olyan szakemberek, akik az adatokat, tudják kezelni, tehát ezt a hatalmas adatmennyiséget, amit ütközésenként el kell távolítani a kísérletből, és el kell tárolni valahol, ez egy, ez egy információtechnológiai feladat. És akkor utána vannak azok a kollégák, akik ezekből az adatokból ki tudják bányászni különböző elemzésekkel azokat a mennyiségeket, azokat a fizikai mennyiségeket, amit az elméleti oldal jósol. Uh-huh. Ez egy gyönyörű dolog, és ezt a részét nagyon élvezem a munkámnak, hogy, hogy Hát ha nem is értek minden részhez, mert természetesen az ember nem ér minden részhez, de a a körülöttem lévő szakemberektől nagyon sokat lehet tanulni, és Hát ha nem is látom, de érzem azt, hogy az egyes lépésekben ö, mik a kritikus pontok, és akkor az ember ugye egy ilyen örök egyezkedés során, folyamatos diszkusziók alatt jut el arra, hogy, hogy hogyan lehet mondjuk az elméleti modellen csavarni, hogy egy olyan mennyiséget ö, jósoljunk, ami kísérletileg jobban mérhető, amihez nem kell nagyon átalakítani a detektort, hanem egy, egy, csak egy kisebb trükköt bevenni, ami egyrészt anyagilag is kevesebb lesz, másrészt nem kell annyira megpiszkálni a detektort. Aztán vannak nagy változtatások is, és igazából ez történik most, és talán, talán ez az egyik érdekes apropója a mostani beszélgetésnek, hogy tavaly decemberben leállt a nagy hadronit köztető, most két évig nem működik. Enkor arra gondolhatna az adófizető, hogy hát akkor most, akkor, akkor, nem csinálnak semmit a fizikusok. Nem, a fizikusok évek óta tervezik, hogy a leállás alatt ö, a, ö, mind a gyorsító berendezést, és miután két évig nem fog működni, ezért a detektorokat is van lehetőség fejleszteni. És ez egy hosszú, több éves folyamatnak az eredménye, ami így a mindennapjainkat fűszerezi ö, ezekben a pillanatokban is. Tehát a nagy hadron ütköztető ...nek a, az időegység alatt bekövetkező ütközéseink a számát meg tudjuk növelni. Ez egy cél. Most két év alatt a gyűrűbe egy, egy, olyan változtatásokat eszközölnek, amitől több ütközés, másfélszer, másfél háromszor több ütközés lesz. Majd egy következő fázisban, az úgynevezett nagy luminozitású ö, fázisban ö, majd egy újabb-hosszabb leállást követően akár tízszeresére is tudjuk növelni a részecskék ütközésének a számát. Ha a részecskék ütközésének a száma megnő, akkor időegység alatt több eseményt tudok fölvenni abból, pedig nagyobb statisztikával jobb, pontosabb fizikai elemzéseket lehet végezni.
0: És ezeket az adatokat tudjuk kezelni? Ezeket tudjuk kezelni, persze. Tehát, ugye számítógépes háttér az, az van annyira erős, hogy, hogy ezzel is megbirkózik, hogyha ennyivel sűrűbb lesz a... E, ezen, a ezen
1: a felén dolgozunk most. A, a, ami, ami eddig lezajlott, az az, hogy a... De- tehát ugye leáll a, áll, áll a gyorsító, addig pont van két évünk arra, hogy a, a detektort fejlesszük. Ugye a cél az az, hogy a detektor is időegység alatt több ö, eseményt tudjon ö, megmérni. Hm. Ehhez új detektortechnológiákat kell alkalmazni, viszont ha ezek a sok-sok al része a detektornak sokkal több részecskét tud ö, elkapni, akkor az sokkal több adatot is jelent, és ez magával húzza azt is, hogy az adatgyűjtő és feldolgozó rendszernek is a sebességén és a kapacitásán ö, fejleszteni kell, és hát természetesen az, az, az adatokat tároló rendszeren is fejleszteni kell. Most abban abba az érdekes helyzetben vagyunk, hogy a, a budapesti Vigner Kutatóintézetben működő csoport az na- nagyon-nagyon sok szinten kiemelkedő és, és kulcsfontosságú feladatokat végez az Alíz kísérletben. Tehát mondtam, hogy a, az aliz az egy ilyen 1500 fő, mi körülbelül olyan 30-an vagyunk ebbe, a, mint magyarok, és ez a 30 fő, ez, ez nagyon sok szinten be ezekben a fejlesztésekben benne van. Egyrészt az alice az egyik legfontosabb eleme az úgynevezett időprojekciós kamra, ez a Time Projection Chamber, aminek az a feladata pontosan, hogy a részecskék pályáját mondja meg. Az ALICE-ban van jelenleg a, a világ egyik legnagyobb ilyen időprojekciós kamrája, ez egy 90 köbb térfogatú henger, az egy jó nagy térfogat, körülbelül úgy kell képzelni, hogy 5 méter az átmérője és olyan 5 méter hosszú a, a hengernek a, a magassága. Most ezt egy, ez hagyományosan egy ö, sokszálas kamrákból felépülő rendszer volt, és most ö, egy új gázelektron sokszorozós úgynevezett GEM technológiával alakítjuk át, és ennek a, az átalakításnak a, gyakorlatilag a a minőségtesztek egy harmada a budapesti laborban zajlott. Ez a, együttműködve a Varga Dezső által vezetett innovatív gázetektorok lendületkutató csoporttal. Nekik megvan a szakértelme ennek, és megvannak a, a megfelelő berendezések is hozzá. Ez egy, ez egy óriási munka volt, ami, ami gyakorlatilag tavaly szeptember végére fejeződött be. Két éven keresztül minden héten érkezett egy ilyen hatalmas ablakméretű detektorberendezés a világ különböző tájairól. Ezt ott mi egy, egy hét alatt letisztítottuk, különböző méréseket, teszteket végeztünk el rajta, majd utána a csomagolva tovább küldtük a CEM-be. Ez, ez ment így két éven keresztül, és hát nagyon sokat tanultunk belőle, ez egy teljesen új technológia, és soha senki nem épített még ekkora berendezést ezekből a gem alapú detektorokról. Az az érdekes, hogy ha, ha elindul az alíz, akkor az alízé lesz a világ legnagyobb ilyen gem alapú detektora. Tehát most egy olyan TPCV alakítjuk el, tehát új, 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 olyan időprojekciós kamrát kapunk, amiben már ez a gem technológia van, ugyanabban a térfogatban, és ilyen nagy még nem létezett a uh-huh. Földön. Tehát azt az nagyon kíváncsian várjuk, hogy amik így így ablakméretű darabokban működtek, azok most egy ilyen óriási térfogatban ténylegesen tudják-e az elvárásukat. A csoport másik fele azzal foglalkozik, szintén detektorfejlesztéssel, hogy ahol az ütközések megtörténnek a vertexpontban, ott nagyon rövid távolságokon, néhány tíz centiméteren indulnak el ugye a a részecskéink, azok már úgy mérhető részecskék, tehát ott már már véget ér a a színes állapot, és itt egy félvezetőből felépülő hihetetlen nagy felbontású, négyzet mikrométeres felbontású úgynevezett szilikon pixel detektorokból épül fel egy szintén ilyen hengeres szerkezetű belső rendszer. Ennek a a, belső nyomkövető rendszernek az egyik szakértője, aki ezt, ezt kialakította, az Utrechti Egyetemen végzett Varga Kőfaragó Mónika, és ő az, aki hát egy világszínvonalú munkával hozzájárult ennek a mostani leállás során beépítésre kerülő új ilyen detektorrendszernek a optimalizásába és kifejlesztésébe. Ő most a Budapesti csoport tagja szintén, és hát tehát ez az, ami a, a, a detektor fejlesztés. Most a, az érdekes helyzet az az, hogy a, az Aliz detektor adatgyűjtő rendszere az egy magyar termék. Ezt sokan nem is tudják, amikor látogatók érkeznek, és megnézik a hatalmas berendezést, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy kérdezik, hogy mi, mi ebből a magyar. Az ember általában mindig ugye, a belső detektor részek, mint például most az időprojekciós kamra, az takarva van, mert a hagymahéj szerkezetnél a külsőbb rétegek azok, azok eltakarják, és hát az ember úgy mondja, hogy hát ott belül van 90 köbméter, és az, az, az egy magyar hozzájárulás volt. De az Aliz esetében kicsit érdekesebb a dolog, miután magyar tervezésű és magyar kivitelezésű volt az adatgyűjtőrendszer, teljes egészében az eredeti adatgyűjtőrendszer, azt szoktam mondani, hogy nincsen olyan bit információ, ami a magyarok nélkül kijöhetne az Alisz kísérletből, és ezzel nagyon nem lövök mellé. Az az érdekes, hogy ezt ugye 96 környékén tervezték meg az Alice kísérletet 1996-ban. 2000 környékén készült el a, az adatgyűjtőrendszernek az első prototípusa, és már akkor ö, több 10 gigabiten tudott kommunikálni ez, a, ez az egyébként ilyen kereskedelmi egységekből felépíthető adatgyűjtőrendszer, ami ami még most sem elavult. De ha belegondolunk, hogy 2000-2001 környékén milyen modemünk volt otthon, és hogy az mennyire messze volt a 10 gigabittől, akkor, akkor ember, na most ennek többszöröse az, ami a mostani fejlesztések során készül, itt most mi a koordinátori és a tervező szerepben vagyunk benne, tehát ebben a, a, a nagy leállás alatt, ami most zajlik ebbe a két évben, igazából már a tömeggyártása folyik azoknak az általunk tervezett kártyáknak, amik bekerülnek és gyorsabb az alizdetektorba, és gyorsabbak lesznek, mint a korábbiak. Sajnos erre itthoni támogatást nem sikerült kapni, ez egy, egy elég nagy, Project, egyébként egy kétmillió svájci frankos projekt, viszont volt olyan ország, aki a gyártást azt meg tudja finanszírozni, és akkor hát nálunk volt, a, a, az anyagi, nálunk volt a, a, a szaktudás és a tervezési hozzájárulás, és a gyártás az viszont most jelenleg más országban zajlik le. De arra mindenképpen nagyon büszkék vagyunk, hogy ez a projekt gyakorlatilag a mi koordinálásunkkal zajlik, és hát nagyon reméljük, hogy sikeres lesz úgy, hogy nem a mi kezünkben van a tömeggyártása ezeknek a berendezéseknek. Ezt egyébként úgy kell elképzelni, hogy ha valaki látott már általában a gémerek, vagy, a, vagy a, akik a számítógépeket úgy szépen darabokból építik össze, tehát egy ilyen videokártya méretű berendezést tervezünk, ami a számítógépnek a PCI busza keresztül, optikai szálaknak az információját gyűjti össze, és viszi be egy számítógépbe, és egy számítógépen több ilyen kártya is van belül, és ez a sok-sok optikai szál az általunk tervezett kártyákon keresztül a számítógépen át jut el aztán az adatközpontba.
0: A beszélgetéshez háttérinformációk, jegyzetek és hivatkozások elérhetők az per podcast címen. Tehát ez most a mostani leállás és a közvetlen tervek az LHC-ben és a detektorokban. tudnál esetleg arról mondani, hogy mik a távlati tervek az LHC környékén?
1: Vannak távlati tervek is. Most egyébként, de ahogy mondtam valahogy a beszélgetés közepén, hogy hogy abban a vicces helyzetben vagyunk, hogy minden nap történik valami, néhány nappal ezelőtt került kiemelésre az időprojekciós kamrának a hatalmas hengere, és akkor azt most a kollégáim kint a cernben elkezdték letisztítani, és szedik szít, és építik be az új elemeket. Tehát ez ez egy, persze ez egy több hónapos folyamat lesz, de, de Ez zajlik az egyik oldalon. A másik oldalon küzdünk azzal, hogy ezeket az általunk tervezett kártyákatnak az első tesztjei, az első néhány prototípusnak a tesztje az megvan. És hogy hogy amikor tömegtermelésbe zajlik majd, annak megfelelő minőségű legyen a a végtermék, mert ugye azért egy egy ilyen nagyon kihegyezett high-end, Információtechnológiai vagy detektortechnológiai berendezések készülnek, amikre nincs Tehát nincs ilyen, hogy nem lehet a boltba elmenni és megrendelni. Ezeket ki kell találni, és a célnak megfelelően tervezni. És erre a hazai csoportban iszintosan nagy potenciál van. Hagy mondjam el, hogy az ALIZ kísérletben a belső szabályzat tiltja, hogy hogy egy, egy ország, vagy egy ilyen kutatócsoport, résztvevő kutatócsoport egynél több fejlesztési projektben legyen, és a budapesti csoport nem véletlenül van benne háromban. Tehát a, a, annyira jelentős a hozzájárulásunk, hogy, hogy ö, külön engedélyt kaptunk arra, mm. hogy, hogy mi több ilyen fejlesztési projektbe is benne lehessünk, mert, mert annyira erős lehet a, a szaktudás, ami nálunk van. Ha most ez... ez Azáltal, hogy újabb és újabb fejlesztésekben megyünk bele, ez egy egy folyamatosan élő dolog. Tehát most zajlik a második nagy leállás, ez 2020 végéig fog zajlani, és 2021-től megy újra a gyorsító ezzel a mostani gyakorlatilag 7-szeres luminozitással, majd utána 2024-ben újra le fog állni, akkor szintén egy ilyen két éves időtartamra, akkor viszont újabb ötszörösére fog nőni tulajdonképpen a statisztikánk, vagy legalábbis a luminozitása, tehát az időegység alatt bekövetkező ütközések száma. És hát a tervek szerint lesznek gyakorlatilag későbbi leállások is, és a nagy hadron ütköztető az ezzel a megnövelt luminozitású fázisában is tovább dolgozik, és a tervek szerint akár a 2030-as évek közepéig is is el fog menni, és az ehhez kapcsolódó detektorok, hogyha megfelelő fejlesztésekkel tudják követni a megnövekedett luminozitást, akkor egy folyamatos fejlesztési programot adnak a kutatóknak. Az alíznak egyébként mostanában készül a következő leállás utáni időszakra a fejlesztési terve, amiben remélem, hogy majd Magyarország is jelentősen hozzá tud ö, járulni. Viszont ha ez nem lenne elég, akkor a nagy hadron ütköztető az jelenleg ugye a 14 teraelektronvoltos ütköztetésekre képes a legnagyobb energián, ez ugye két darab 7 teraelektronvoltos proton nyaláb segítségével. Ö, a terv az az, jelen pillanatban a CERN által, hogy egy még nagyobb részecske gyorsítót építsenek. Ez lenne az FCC nevű gyorsító, ez a Future Circular Collider, azaz a jövő kör alakú részecske gyorsítója. Ennek a kerülete az körülbelül olyan 80 km lenne, 80-100 kilométer, és hát energiában is olyan 100 teraelektron volt körülre lenne belőve a az ütközési tartomány. Ha most valaha a földön lévő legnagyobb működő részecske gyorsító az a nagy hadronütköztető ütköztető most jelen pillanatban. Nem csak a CERN tervezi egy ilyen óriás gyorsítónak a megvalósítását, azonban a világon három helyen lehetne ezt megvalósítani. Az egyik a CEN, a másik lehetne kína mondjuk, de az biztos, hogy egy nagyon nagy potenciálú, nagyon nagy tudásbázisra épülő helynek kell lennie, és ha egyet megépítenek, akkor nem fognak hasonló nagyot megépíteni, mert pont elég összpontosítani az embereket egy-egy, tehát a szakértőket egy-egy ilyen berendezéshez. Most érdekeségnek elmondom, hogy a 90-es évekre tervezték volna az SSC-t, ami a magyar nyelvű szupercsülő néven került volna betána az Isteni atom című könyv fordításában. Ez egyébként egy szintén 80 km kerületű gyűrület volna az egyesült államokban. Texasban ö, jött volna létre, azonban ö, nem, a, a technológia nem ért el azt a színvonalat a több éves tervezési fázis alatt, hogy ez megépülhessen, hogy végül is ezzel leálltak ezzel a projekttel, és így nyert annak idején a nagy hadront köztető, ahova át lett csoportosítva az összes szaktudás. Most egy hasonló ö, fejlesztési és tervezési fázisban vagyunk, az Eurocircol, ö, tehát az európai, köralakú gyorsítók egy ilyen óriási nemzetközi kollaborációban tervezi az FCC részecskegyorsítót, amiben Magyarországról is és a világ összes tájáról vannak résztvevők. Ebben is részt vennénk, részt veszünk. Ugye egyrészt emeti oldalról lehet elméleteket készíteni, amelyen majd ezzel a gyorsítóval meg lehet mérni. Ebben lesz Nehézion programja is a részecskefizikai programok mellett, bár itt is elsősorban a részecskefizika a fő irány. A másik oldalról viszont az a szaktudás, ami rendelkezésünkre állt eddig, mondjuk az ALIS és más nagy detektorok fejlesztésében itthon, az áttranszformálható, sőt továbbfejleszthető ezek, ebbe a következő fázisba. És ö, nagyon érdekes, hogy a, az egyik ö, kollégám a barna Dániel az, aki például a nagy ö, nagyon erős szupravezető mágnesek tervezésében most nemzetközi ö, sikereket ért el, és emiatt ő az egyik alap. Ö, fejlesztője ennek az új kutatási projektnek. Ugye ahhoz, hogy ilyen nagy gyorsítót tudjunk csinálni, ahhoz nagyon erős szupravezető mágnesekre lenne szükség, meg ezeknek a a fókuszáló mágnesekre, különböző magnetoptikai berendezésekre, és ennek szakértőjévé vált itt az évek alatt, és most gyakorlatilag az FCC fejlesztésben különböző tervezéseket folytatnak. Ugyanígy a detektor, későbbi detektorfejlesztések, tehát megépül az új borsító, akkor lesznek különböző új detektorberendezések, amik hez kell az új technológia, a napra kész tudás. És ez annyira különleges tudás, és annyira, annyira egyedi, hogy csak azok tudják ezt ezzel felvenni a versenyt, akik évtizedek óta ebben benne vannak, és hát a budapesti csoport, nem csak az Alis csoport, hanem más hazai csoportok, mint a CMS berendezéshez tartozó kutatók is, ezekben nagyon magas színvonal részt tudnak venni. Tehát hozzá tud járulni Magyarország, ha megkapja a megfelelő támogatottságot. A kérdés az az, hogy mit nyerünk ebből. Mert, Mert nagyon szép dolog, hogy megépítünk egy berendezést, és azzal megmérünk valami ritka részecskét, amivel teljesítünk valamilyen fizikai disziplinát, amit kitaláltunk. Ez nehéz kérdés, mert az emberek általában nem látnak nagyon távolra tehát a, a, a hétköznapi életben. Tehát, tehát ha azt mondom, ami a, a számunkra teljesen egyértelmű válasz, hogy azáltal, hogy egy olyan ö, elméleti kihívás, egy alapkutatásban megfogalmazott elméleti kihívásnak szeretnék ö, hardveres oldalról egy, egy azt megmérni tudó technikai berendezést létrehozni, az, az egy olyan mágnes, egy olyan, olyan húzóerő a, a kutatók között, hogy, hogy gyakorlatilag, hát az ember biztosra veszi, hogy megvalósul, persze nem biztos, hogy abban a formában, ahogy eredetileg, de de esetre ez, ez magával húz olyan technológiáknak a kidolgozását, amire egyébként nincsen igény, vagy nem tudjuk, hogy van igény. Aztán, amikor megvan ez a technológia, akkor persze rögtön rájön a, 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 a társadalom egy jelentős része, hogy hogyan lehet ezt hasznosítani. Ugye mondanom sem kell, az e, a, nagyhadron ütköztető fejlesztése, vagy hát inkább visszamegyek a cernes kutatások úgy általában, és a nagy energiás fizikai kutatások úgy általában nagyon sokat adtak a társadalomnak. A a legegyszerűbb dolog, hogy ahhoz, hogy hogy alagútat fúrhassunk, ahhoz ki kellett dolgozni egy olyan technológiát, amit mondjuk később a csalagútnak a zásása során tudtak használni. Tehát az, az, ugyanazt a technológiát használták, amit a, a, a korábban lep, most nagy hadronütköztető alagútjára
0: fejlesztettek ki. Ezt a technológiát ezt egyébként hogy mondjam, ingyen odaadták, vagy, vagy ebből szabadalom? Nem, hát, hát, hát szabadalom?
1: általában a CERN az úgy működik, hogy ö, a fizikusok, kísérleti és elméleti fizikusok megmondják, hogy milyen igények lennének, ahhoz mi szükséges, és utána van egy tender, amit el kell nyerni. És akkor alapvetően Az emberek, különösen az iparban boldogok attól, hogy valamiük van, és nem nagyon akarnak nagyon távol menni. Akkor odaállít egy fizikus, és akkor azt mondja, hogy hogy hát nekem meg kéne egy 27 kilométer kerületű alagút, amiben ilyen és olyan berendezéseknek kell éjjel-nappal működniük napi 24 órába a hét minden napján egy éven keresztül, akkor ez, úgy, ez, a, ez a kérdés alapvetően nem merül föl az emberbe, hogyha mondjuk építési vállalkozó. Akkor viszont, ha, ha, ha ez fölmerül ez a kérdés, és, és motivált az ember, akkor ugye belevág egy ilyenbe. Akkor ugyanilyen a, a nagyon sok hétköznapi életben alkalmazott detektor detektor berendezés és gyorsító berendezés van. De nem is gondoljuk, hogy nagyon sok részecske gyorsító működik a, a világon, amik nem elsősor, Tehát sokkal több gyorsító működik a világban, amelyek nem alapkutatási célral működnek, hanem gyógyászati, egészségügyi, élelmiszeripari, különböző biztonságtechnikai berendezéseknek a, a része. Most ahhoz, hogy egy ilyen gyorsító ne egy ház nagyságú helyen férjen el, hanem mondjuk egy szobában vagy egy orvosi rendelőintézetben. Ahhoz, ahhoz több évtizedes munka kellett a, egy olyan laboratóriumban, egy hatalmas hangárban, ahol erre volt hely, és először építettek egy, egy 100 méteres, aztán egy ugyanolyan teljesítményű 50 méteres, és így tovább, és így tovább, és a végén elfért az egész egy asztalon. Tehát, tehát ott se gondolta senki, hogy ez. Erre szükség van, viszont amikor látták, hogy mire alkalmas, akkor, akkor erre elkezdett ráépülni egy ipar. És a CERN ezt támogatja, tehát hogyha, ha látja, hogy egy új tudományterület által meghúzott ipari fejlesztés elindul, akkor azokat a cégeket előnyhöz juttatja azáltal, hogy, hogy akkor az lesz a fő beszállítója valamiből, és majd utána ez a cég ki tud nőni, és akkor, amikor kiderül, hogy a nemzetközi viszonylatban van igény erre a, 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 a piacon, akkor viszont akkor viszont ebből, ebből annak a cégnek már, már lehet nyeresége. Az alapkutatásban megvan a saját célunk, csak ezek Többnyire nagyon elérhetetlen célok, vagy legalábbis annak tűnnek az elején. Hmm. És akkor abban a pillanatban, amint, amint beindul egy olyan gépezet, hogy akkor, akkor mégiscsak hogyan lehetne ezt megmérni, hogyan lehetne megvalósítani. És ez mondjuk nem csak a CERN-es kutatásokra vonatkozhat, hanem más általánosabb alak kutatásokra. Igazán ott van a motiváció most. A CERN ebből a szempontból kiemelkedő, mert ha csak azt nézem, hogy az elmúlt mondjuk 20 éve, amióta én a CERN látogatója és, és usere vagyok, vagy felhasználója vagyok, azóta a körülötte lévő több száz hektáros terület, üres búzamező, meg, meg szőlő helyén most gyakorlatilag spin-off cégek és információtechnológiai komplexumok, és, és, és az ehhez tartozó mindenféle kiszolgáló, ipari partnerek költöztek oda. Hát abból látszik, hogy mekkora hatása van annak, aminek a másik végén igazából egy olyan nagyon misztikus dolog van, hogy van egy Higgs vagy nincs-e Higgs most így egyszerűen <gül> fogalmazva, vagy van-e kvargulomplazma, vagy nincs-e Minden esetre ennek egy, egy óriási vonzó ereje van. És akik fölismerik ebbe a, ebbe a, a, a lehetőségeket, akár a a detektorfejlesztési, tehát inkább úgy mondom, hogy kísérletesebb fizikán, a, akár a, a, a mérnöki oldalon, hiszen ezeket, ezeket nagyon komoly mérnöki ö, és, és technológiai segítséggel lehet létrehozni ezeket a berendezéseket, vagy akár a szoftveres fejlesztéseknél. Itt igazán aki ezt felismeri ennek a potenciáját, az, az tulajdonképpen nyerő helyzetben van. A cernes fejlesztések egy jelentős része, az ugye az így valahogy a végén láthatóvá válik. Még akkor is, hogyha a hétköznapi életben nem direkt módon jelenik meg egy-egy hardverként, vagy, vagy valamilyen orvosi eszközként, vagy, vagy a mindennapi életünk részeként, talán talán mégiscsak az embert például nem szokott arra gondolni, hogy a szoftver, amit használ a mindennapokban, az egy, az egy, az egy szellemi termék, ami, ami bonyolult módon ö, valamilyen hardveren, ami lehet akár egy mobiltelefon, vagy lehet akár egy, egy okos óra, vagy bármi, tehát azt valakinek egyszer meg kellett írnia, ki kellett fejlesztenie, is. és a, a jelen kutatásaink során ehhez is nagyon erőteljesen kötődünk, és itt is elég jó eredményeket értünk el. Egyrészt ugye ahhoz, hogy ezeket a, a nagysebességű alizos kártyákat például létrehozhassuk, vagy megtervezhessük, ez nem csak abból áll, hogy a, a kártyát villamosmérnökök megtervezik, hanem abból, hogy erre a megfelelő speciális, hát mondjuk így operációs rendszert aztán mindenki érti, de az úgynevezett Ferment, ami a, a hardware közeli e, szoftver, azt meg is kell írni, ami megtanítja ezeknek a kártyáknak ténylegesen, hogy mit csináljanak. Na most, hogy, hogy milyen fajta hardveres technológiát és milyen fajta ilyen szoftveres megoldásokat kell alkalmaznunk, ezt mindig az adott fizikai vagy kísérleti vagy, kise- 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 vagy elméleti fizikai esetben optimalizáljuk. Tehát amíg például az Alice kísérletben konkrétan ö, az úgynevezett FPGA-kat kell alkalmaznunk, ami egy ilyen különleges olyas, mint a, a központi számítógépes egység a CPU egy, egy hagyományos PC-ben, csak, csak mi mondhatjuk meg neki, hogy milyen részei vannak. Ez egy külön szakma ennek a felprogramozása. Ezt fel lehet programozni arra, hogy alizletektorok adatai gyűjtsük össze, meg fel lehet programozni arra, hogy valamilyen elméleti fizikai problémát megoldjanak. Ugyanígy a számítógépekben található általában játékra használ grafikus kártyákat is meg lehet tanítani fizikára. Sőt, bizonyos esetekben sokkal jobb hatásfokkal dolgoznak, mint bizonyos számítógépes játékokban, és néhány grafikus kártya gyártó annyira ráállt erre a részre, hogy kifejezetten a fizikusoknak gyártanak olyan hardware-es kártyákat, amik, amik nagy numerikus intenzitású ö, feladatok megoldására
0: készülnek. Ezek miért alkalmasak erre ennyire?
1: Azért alkalmasak, mert a, a játék ugye nagy igény van arra, hogy a lehetőleg élethűbb ö, grafikát kapjuk vissza, hogy olyan legyen egy, egy hatalmas képernyőn futó játék, minthogyha az tényleg egy valóságban, vagy legalábbis, mintha a filmen történne, és, és a kezünk mozgását, a, a puska csövét oda irányítom, ahol éppen az ellenség van, és ezt a gyakorlatilag a real time, tehát a valós időben kell a, a, ezeket a feladatokat elvégezni. Na most erre egy CPU képtelen lenne, túl, túl lassú ahhoz, tehát erre kellett kifejleszteni a grafikus kártyák processzorát, ami kifejezetten a látvány, a megjelenéshez kapcsolódó numerikus számításokat tudja nagyon gyorsan elvégezni. Na most vannak olyan fizikai ö, problémák, amik így vagy úgy, de visszavezethetőek nagyon hasonló ö, vizuális vagy grafikus ö, célfeladatokra, amik már ezekben a kártyákban benne vannak, bele vannak képítve, mert ugye oda szeretnénk forogni, az egy forgatás, lőni szeretnénk, az valamilyen ö, függvényérték, és akkor ha egy fizikai problémát akarok megoldani, ott ha megtalálom egy ugyanilyen jellegű ö, feladatnak a megoldását, és tudom ezt használni, akkor nagyon gyors kódot írhatok itt a gyorsaság az tényleg olyan, hogy akár több tízszeres, de vannak olyan speciális feladatok, ahol több ezerszeres gyorsítást lehet elérni ugyanezen a kártyán. Tehát képzeljük el, hogy van egy számítógépem, abban van egy erős CPU, központi számítási egység, van mellette egy GPU kártya, és a GPU kártyán több nagyságrendel gyorsabban tudom ugyanazt a feladatot elvégezni. Ez nem egy egyszerű feladat erre, mert átírni egy programot. És hát erre a mi egyéni, vagy hát saját egyéni kutatásaim, elméti kutatásaim során is fölmerült igény, és ezért hoztuk létre tíz évvel ezelőtt a Wigner GPU laboratóriumot, ami ö, akkor kezdetlegesen néhány kártyával és néhány számítógéppel indult. Ma egy elég jelentős ö, GPU-s állományunk van, és egy, egy nagyon erős kis szoftverfejlesztő csoport dolgozik azon, hogy a saját és a Wigner kutatóintézet igényeinek megfelelően különböző ilyen szoftvereket fejleszt, amik GPU-kon futnak. Az az érdekes, hogy hát ezzel párhuzamosan, ahogy ez elindult, akartuk ezt népszerűsíteni, hogy a diákok szemében is ez motivált legyen, hogy ő, akit érdekel az az irány, az megtaláljon minket, ez elég jól működött. Az elmúlt 10 évben több diák is végzett nálunk, sőt, ipari partnerek is megtaláltak, akikkel komoly szakmai kapcsolat épült ki ez alatt az időszak alatt, akiknél kölcsönösen speciális hardverekre, speciális technológiákat fejlesztünk azok alapján, amiket tanultunk a, a fizikai problémák megoldása során.
0: De a diákokat kifejezetten ezen a, ezzel a gamer vonallal csábítottátok? Vagy?
1: A, nem, érdekes módon nem. Érdekes módon a, a diákok azok, Hallották ezt a technológiát, vagy tőlünk az általunk szervezett eseményeken, vagy továbbképzéseken, vagy pedig máshol a világban, és hát ez egy nagy kihívás a GPU programozás. Az általában azt szokták mondani, hogy körülbelül tízszer tovább tart egy, egy GPU-s, vagy fpga szoftvernek a kifejlesztése, mint egy, mint egy hagyományos szoftver kifejlesztése, mert annyira oda kell figyelni a hardware tulajdon speciális tulajdonságaira, hogy sokkal több magasabb szintű programozási készséget kíván.
0: Ezért van az, hogy hogy én egyszer találkoztam talán ezzel a problémával, ezért van az, hogy ha egy régebbi processzorod van, akkor esetleg lassabban fut egy játék, de hogy egy régebbi grafikus kártyad, akkor azt mondja, hogy ezzel nem is ajánló elindulni.
1: Hát igen, egyszerűen olyan dolgokat kíván meg, amik... amik, amik jelen pillanatban már elérhetőek a grafikus kártyán, van rá, rá egy a, a beleépítve a, a GPU Chipbe, és akkor az még nem létezett, és anélkül iszonyatosan lassú és szaggatott és élvezhetetlen lenne a játék. Uh-huh. Na most ebbe a, ebbe a, a laborba... Ö, nem csak az én fizikai kutatásaimhoz kapcsolódó fejlesztések zajlanak, gravitációs kutatáshoz kapcsolódó, tehát gravitációs hullámkereséshez kapcsolódó kutatások is zajlanak, szilárdtest fizikai kutatások is zajlanak, optimalizációs, most nagyon népszerű a mesterséges intelligencia, ami egyre inkább bekerül a kutatási területekbe, és a szerencsénk az az, hogy ez GPU-kon nagyon jól fut. nagyon jól alkalmas a GPU technológia arra, hogy ezeket a mély tanulási algoritmusokat, vagy optimalizációs, vagy más ilyen hasonló eljárásokat ezeken a kártyákon futassuk gyorsabban, mint egyébként. A világ egyébként erre megy, tehát azok, aki most úgy gondolja, hogy hogy ő nem tudja és nem is látott még soha út, lehet, hogy a, a, az autójában a sávtartó elektronika az egy ugyanilyen chip alapján dolgozik, és, és ez mondja meg, hogy most lassítson vagy gyorsítson az autó az autópályán. Ez, ezek nélkül a szupergyors processzorok nélkül nem
0: működne. És a kvantum számítógépre arra vártok? Hát a számítógépre várunk,
1: de az, az jelen pillanatban még nincsen olyan állapot van, hogy tetszőlegesen bonyolult fizikai rendszereknek a megoldására használjuk. Vannak olyan fizikai modellek, amik, vagy olyan fizikai problémák, amiknek a megoldását azt már most meg lehet csinálni számítógépen, de egy általános használatra még nincsen számítógép. Aztán lehet, hogy holnap lesz belőle egy... Cikk egy
0: Van egy ilyen mondás, hogyha a repülőnek a fekete dobozát olyan anyagból készítik, ami semmilyen lezuhanáskor nem sérül meg, akkor miért nem csinálják ilyen anyagból az egész repülőt? Tehát, hogy a, azt mondod, hogy a gépű, azok ennyivel gyorsabbak, mint a, mint a hagyományos processzorok, hogy akkor ugye, miért nem csinálják ebből a hagyományos processzort?
1: Ez egy, egyébként egy nagyon-nagyon jó kérdés, Sose kérdezték. <gül> Igazából két dolog van, tehát a, ha, ha az ember igazi gamer, akkor én nem vagyok. <gül> akkor két fő gyártó van jelen pillanatban, a zöldek és a pirosak, akik, <gül> akik egymással versenyezve egyre jobb és jobb GPU kártyákat készítenek. Mindegyiknek megvan egy kicsit a, a jobbik oldala az egyik vagy másik irányba, és pont emiatt érdekes a dolog, ők egymással is versenyeznek, és a, a játék í, írók is ö, versenyeznek azzal, hogy egyik vagy a másik ö, típusú kártyán vagy akár mind a kettőn minél optimálisában fusson. De ezek igazából célhardverek, amiknek az a feladatuk, hogy hát vagy egy... Ö, Szórakoztató ö, játékot, élvezhető virtuális világot biztosítsanak az ember számára, vagy pedig egy adott ö, matematikai feladatot megoldjanak. De ezt nem általános célú eszközök, és pont ez a varázslat benne. Tehát a, és tulajdonképpen, hogy mondjam el, hogy a Vigner GPU laboratóriumnak az egyik fő sikere az az, hogy egy ö, specifikusan ez a, ezt a fajta technológiát és tudásbázist ezt, ezt évek óta ö, maga szinten tudjuk tartani, ugyanis nem az a kincs, hogy, vagy nem csak az a kincs, hogy tudunk GPU-t programozni, hanem, hanem az a kincs, hogy meg tudjuk mondani, hogy érdemes egy problémát átírni. A saját kutatási területemen is vannak olyan ö, számolások, amik nehezek, akár adatintenzívek, akár numerikusan, tehát számítási intenzívek, de nem lehet. Tehát egy olyan szekvenciális, vagy egy olyan összetett fizikai probléma, csatolt, differenciál egyenlent rendszereket tartalmaz, amit amit ma nem lehet GPU-ra effektíven átrakni. Meg lehet csinálni, rengeteg munkával, futna rajta, megtapsoljuk magunkat, de, de de nem, 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 nem ez a jó hardware eszköz erre a számolásra. A nagyon sok megkeresést kapunk, akár cégektől is, hoznak egy problémát, ilyen-olyan optimalizáció, ilyen-olyan képfeldolgozás, kérdés, hogy, hogy ezt, ezt milyen gpu csináljuk, és hogy megmondjuk, hogy ezt nem gépjünk kell csinálni, mert ez nem nem arra való, vagy még nem érett a technológia. Tehát tehát igazából ami, ami nálunk van, hogy tudjuk kezelni ezeket a feladatokat, és miután nagyon sok fizikai modellt ismerünk, nem az összeset, de elég sokat, és nagyon sok egy kaftafára megy, legalábbis a végén a numerikus számolások terén, meg tudjuk mondani, hogy érdemes ezzel foglalkozni. És utána aztán még van a... Mondjuk így, hogy tudományos piac, tehát van olyan számolása, mint érdemes 40 kal gyorsabbra írni, mert akkora impaktja van, a 40 kal gyorsabban fut, viszont van olyan számolás, amit, hogyha nem tudom ezerszer gyorsabbra csinálni, akkor tök fölösleges foglalkozni az egésszel És akkor egy hagyományosabb módszer CPI vagy egy párhuzamosan elosztott rendszeren sokkal effektívebben megvalósítható, mert a fejlesztési időt a kutatási időre tudom átirányítani. Tehát ez egy, ez egy elég összetett dolog. Tehát az egyik kutatási terület, ugye a, a neutroncsillagos kutatási terület, az ottani problémák azok, azok nem alkalmasak arra, hogy GPU-n csináljuk, mert annyira összetettek az egyenletek, hogy, hogy nem éri meg kifejleszteni egy olyan bonyolult összetett kódot, ami, ami kicsit lassabban, vagy tízszer lassabban elérhető most a CPU esetében.
0: Még a leges beszélgetésnek szóba került ez, hogy az ilyen különleges csillagok, akár ilyen kvark csillagokról is beszéltél, hogy modelleztek valamit, számoltok valamit, ott mi az, ami ebből egyáltalán mérhető? Mert a a gyorsítót azt értem, hogy ott mit mértek, de mondjuk egy kvark csillagról én még nem hallottam, hogy azt bárki is észlelte volna.
1: Jó. Igen, ezek az objektumok, amiket összefoglaló néven kompakt csillagoknak hívunk, ezek ö, különböző fizikai modellek keretében élnek és virulnak. A, azt, ami, amit tudunk, hogy ö, amikor egy csillaga, csillag élet végén, mondjuk ö, kifogy belőle a, a tüzelőanyag, újabb fúziós folyamatok nem indulnak el benne, akkor az szerint, hogy mekkora tömege volt, különböző végállapotai lesznek. Ha mondjuk egy ilyen egy nap tömegű, mint a mi napunk, és ez a sorsvára, mi napunkra is, az szépen egy ilyen fehér törpe állapotba kerül a végén, és, és jó sokáig éldegél. Ha egy több naptömegű csillagról van szó, akkor ott általában a csillagélet végállapota egy felfogódó vörösóriás állapot, ami után lehetséges, hogy a külső része a csillagnak ledobódik, és a maradék részhoz összeomlik. Attól függ, hogy mennyi tömegű volt a kiindulási csillag. Ez a végállapot, ez lehet egy szupersűrű maganyagból álló, úgynevezett neutroncsillag. Ha még nagyobb tömegű, akkor esetleg összeomolhat egy fekete lyukba is. És a kérdés az az, hogy a számunkra, a, akik az erős kölcsönatóanyagot vizsgálják, hogy ez a szupersűrű maganyag ez, ez milyen állapotú, milyen állapot egyenlettel adható, meg milyen anyaga van. Ez az erősen kölcsönható anyag fázis diagramjának a nagyon alacsony hőmérsékletű, tehát ez egy kihűlt hideg csillagról van szó, relatíve hideg csillagról van szó, de a kötési energiához viszonyítva ez a hőmérséklet, ez nulla hőmérsékletnek tekinthető, tehát mondhatjuk azt, hogy egy olyan térelméleti leírást kell adni, ahol nulla hőmérsékletű közelítésben egy szupersűrű anyagunk van. Uh-huh. És akkor ez a kérdés, a tudományterület nagy kérdése, hogy vajon mi van a belsébe egy ilyen objektumnak. Meg lehet mérni ennek az objektumnak a tömegét, meg lehet mérni ennek az objektumnak a sugarát. A tömegét viszonylag pontosan meg lehet mérni, a sugarát azt, azt ö, nagy hibával, de azt is meg lehet mérni. Értem most már 2017. augusztus 17-e óta neutroncsillagok összeolvadása során keletkezett gravitációs hullámokat is tudtunk rögzíteni, és ez is adhat egy, egy megkötést arra, hogy milyen állapot egyenlete van. Milyen, milyen anyag van egy ilyen csillagban? Ha ezeket az információkat összerakjuk, akkor ez az úgynevezett sokcsatornás astrofizika korszakát adja, ami, ami a e, sikeres gravitációs hullámdetektálás óta indult. Tehát, hogy akár elektromágneses hullámok, tehát rádióhullámok, gamma tartományú megfigyelések, valamint a e, gravitációs hullámok együttesen ugyanazokat a csillagászati objektumokat figyelik, és akkor ezek alapján próbálunk mindenféle tulajdonságát meghatározni annak az anyagnak. Most hogy tudjuk, hogy milyen anyag van benne, ahhoz egy fizikai modellt kell csinálnunk. És ez a fizikai modell, ez egyrészt lehet egy egyszerű Sűrű maganyag, azt mondja az ember, hogy olyan ez, mint egy, egy jól összenyomott atommag, csak nem 300 nukleonból épül föl, tehát nem protonból és neutronból, ami összesen 300, hanem mondjuk 10.56. kondarab mag van. Ez egy viszonylag egyszerű leírás, és akkor egy jó nagy atommagnak lehetne elképzelni ezt az egészet. De lehet azt mondani, hogy itt már olyan sűrűségek vannak, hogy nem tudjuk értelmezni, a protonokat és a neutronokat a hagyományos állapotban, ahogy nyomjuk össze őket, ezek egymásba nyomódva, egymásba olvadva olyan színes fázisokat is létrehozhatnak, mint például a plazma, csak itt nem magas hőmérsékleten, hanem alacsony hőmérsékleten uh-huh. vagyunk. Tehát a kvarkfázis megjelenik, vagy legalábbis az erős kölcsönhatás veszi át nem nukleó szinten. A, szerepét. Tehát a szabadsági fokjai a rendszernek azok már nem a nukleonok lesznek, nem a proton meg a neutron lesz, hanem a karkok lesznek. És ha egy ilyen modellt fölépít az ember, akkor lehet nagyon furcsa kompakt objektumokat létrehozni, olyanokat, amik azt akár tisztán kvarkból épülnek föl, vagy karkok van vannak a belsejében, és körülöttük egy hagyományos ilyen szuper sűrű maganyag, vagy akár a maganyagnak különböző fázisai. És hát aztán ha az ember ennek utána számol, akkor az derül ki, hogy igazán ez a világ legsűrűbb anyaga, ami az ismert univerzumban van, és nem tudjuk, hogy mi ez. Miután a tömeg és sugár paramétereken kívül nem igazán tudunk sok mindent a csillagok belseiről. Nagyon egyszerűen fogalmazva egy közel 10 km sugarú, mondjuk 20 km átmérőjű, csillag van, amiben egy vagy két naptömeg bele van sűrítve. Ott érezhető, hogy ez egy nagyon extrém sűrű objektum. Itt latba kell vetni mindent, a, a, amit a, a, az általános sajátítás elméleti oldalról is elsajátított az ember, meg amit a, a, az erős kölcsönhatás során is elsajátításra került. És hát az érdekesség az az, hogy ez, ez a két elmélet tipikusan nem kompatibilis mm. egymással. Hát ugye jó lenne valami nagy, egyesített elmélet, azonban hát erre még várni kell, addig ezt a két elméletet lehet valahogy okosan összeházasítani.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést! Nagyon